2: Diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mi misericordia insondable, de la compasión que tengo por ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia, les daré una fuerza prodigiosa y urgiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. Jesús a Santa Faustina.
3: Dulcísimo Jesús, incendia mi amor por ti. Y transforma ti. Divinízame para que mis obras te sean agradables Misericordia divina Más sublime que los cielos Puente de milagros y maravillas Con los rayos de tu luz Tráenos la esperanza de una vida nueva Con la llama de tu amor Hunde nuestras penas en tu divino corazón oh divina misericordia, luz sanadora que penetra mi alma, tú eres la hoguera que da calor a mi vida, oh rayos benditos que brotan de las entrañas más profundas del divino corazón de mi Jesús, consuélame en tu gracia, oh amor eterno, oh bondad infinita, te adoro y te amo, Hoy suplico tu misericordia, pues mi alma tiene sed de ti. Envuélvenos con ternura y danos la paz que nuestra vida implora.
2: Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo. recién estrenado el tiempo pascual, tiempo de gracia y agradecimiento al Señor por habernos abierto las puertas del cielo con su resurrección no queda otra que estar rebosantes de alegría pues encima es el gesto ulmen de su misericordia como única fuente de salvación y de esperanza para la humanidad y que terminamos de celebrar en el segundo domingo de Pascua la fiesta de la Divina Misericordia que el Papa San Juan Pablo II instituyó en el año jubilar 2000 y que en la misma ceremonia tuvo lugar la canonización de Santa Faustina. Hay que resaltar que en el 2002, San Juan Pablo II enriquece este día con indulgencia plenaria, bajo las condiciones habituales. Demos gracias a Dios por esta irrupción de gracias y sepamos aprovecharlas. Toda la Iglesia invoca y pide esa misericordia divina por María y con María, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz porque yo mismo tengo cuidado de ella. Buenas tardes queridos oyentes, amigos de esta emisora de la Virgen. Hoy en honor de la fiesta que terminamos de celebrar, el segundo domingo de Pascua, como hemos dicho antes, vamos a tratar la vocación de las Hermanas de Jesús Misericordioso, congregación que, como veremos más adelante, le pidió Jesús a Santa Faustina Kowalska que quería se fundara para honrar su misericordia y darla a conocer al mundo. ...ella ya no pudo hacerlo, y sorprendió la muerte antes... ...pero le dejó las pautas a su director... ...el padre Miguel Sopoco... ...al que el Señor le dio luz para ver su voluntad... ...esperamos les ayude a adentrarse más... ...en el corazón misericordioso de Jesús... ...llevados por el corazón maternal y misericordioso... ...de nuestra Madre María. Seamos apóstoles de la misericordia divina. Jesús nos dice... ...a quienes propaguen la devoción a mi misericordia... Yo les protejo durante toda su vida.
3: ¡Viva!
2: Damos paso a la presentación del equipo que estaremos con ustedes esta tarde. Patricio Gómez, Adriana Domingo, María Luisa Pérez, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante. Hoy nos acompañan como colaboradores José Luis de Julián, José Carlos Huerta e Irene González. Y como invitado especial tenemos nada más y nada menos que a San Juan Pablo II, como el gran apóstol de la Divina Misericordia. Buenas tardes a todos.
1: Hola Carmen.
4: Buenas tardes. Buenas
5: tardes. Buenas
6: tardes. Buenas
3: tardes.
2: ...y vamos al sumario. Hoy trataremos la vocación de las hermanas de Jesús Misericordioso... ...que fundó el padre Miguel Sopoco... ...ya indicado antes. Seguidamente tendremos... ...La vida de Santa Agostina Kowalska... ...completada con algunos cortes de la película de Santa Agostina. Y en testimonios... San Juan Pablo II como el gran apóstol de la misericordia. Y por último, rezaremos por las vocaciones y para que Jesús tenga misericordia de este mundo tan necesitado de su amor.
4: Yo creo en tu
5: resurrección porque puedo amar, puedo reír,
6: puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti.
1: Doctrina
2: Daremos unas pinceladas sobre la historia de las hermanas de Jesús Misericordioso popularmente llamadas las Faustinas
6: La congregación fue creada en 1947 por el padre Michal Sopoco... ...como respuesta a las revelaciones de Jesucristo... ...que había mandado a Santa Faustina, entre otras cosas... ...fundar una nueva comunidad monástica. En palabra de Santa Faustina, cuando hablaba con el director de mi alma... ...Padre
2: Miguel Sopoco, sobre diferentes cuestiones... ...que el Señor exigía de mí, pensaba que me contestaría... ...que era incapaz de cumplir esas cosas... ...y que el Señor Jesús no se servía de las almas tan miserables como yo para las obras que deseaba realizar. No obstante, oí las palabras de que en la mayoría de los casos Dios escogía justamente a tales almas para realizar sus proyectos. Pero este sacerdote era guiado por el Espíritu de Dios. Penetró el secreto de mi alma y los más escondidos secretos que había entre mí y Dios y de los cuales no le había hablado yo nunca. El secreto era este que Dios exige que hubiera una congregación que proclame la divina misericordia y la implorase para el mundo. Cuando aquel sacerdote me preguntó si no había tenido tales inspiraciones, contesté que no había tenido órdenes precisas, pero en aquel instante una luz penetró en mi alma y comprendí que el Señor hablaba por medio de él. Y al final de la conversación vi al Señor Jesús en el umbral con el mismo aspecto de la imagen y me dijo, «Deseo que haya tal congregación». Al día siguiente, una vez comenzada la santa misa, había el Señor Jesús de una belleza inexpresable. Me dijo que exige que esa congregación sea fundada lo antes posible. Mi espíritu será la regla de su vida. Su vida debe modelarse sobre mí, desde el pesebre hasta la muerte en la cruz. Penetran mis secretos y conocerás el abismo de mi misericordia, para con las criaturas y mi bondad insondable. Y harás conocer... Esta a todo el mundo, a través de la oración, intermediarás entre la tierra y el cielo. Diario 436-439 Vi una pequeña capilla y dentro de ella seis hermanas que estaban recibiendo la Santa Comunión, administrada por nuestro confesor vestido con un sobrepelliz y una estola. Jesús hizo la señal de la cruz y dijo, no tengas miedo de nada, yo estoy siempre contigo. Oh Jesús mío, cuánto me alegro de que me hayas asegurado que esta congregación surgirá y veo la gran gloria que dará a Dios. Será un reflejo del mayor atributo que tiene Dios, es decir, de la Divina Misericordia. Y sigue diciendo Jesús. Confío a tu cuidado dos perlas preciosas de mi corazón, que son las almas de los sacerdotes y las almas de los religiosos. Por ellas rogarás de, de manera especial. La fuerza de ellas vendrá de vuestro anonadamiento. Todos los sufrimientos los unirás a la oración, al ayuno, a la mortificación, a la fatiga, al sufrimiento mío... ...y entonces tendrán valor ante mi Padre. Hoy el Señor me ha dado a conocer en espíritu el convento de la Divina Misericordia. He visto en él un profundo espíritu, pero todo pobre y muy modesto. Oh Jesús mío, me haces tratar espiritualmente con aquellas almas y quizás nunca ponga allí mi pie... «Pero sea bendito tu
6: nombre y se haga lo que tú has establecido». Diario 892. Durante las últimas semanas, antes de que Sor Faustina falleciera, el padre Miguel Sopoco se encontró con ella en Cracovia en dos ocasiones. Durante estos encuentros recibió las últimas indicaciones, es decir, el testamento de su penitente, que él cumplió fielmente después de su muerte.
7: «La visité durante la semana». ...y entre otras cosas, hablé con ella de la congregación... ...que ella quería fundar... ...y ahora se estaba muriendo... ...subrayando que probablemente todo había sido una ilusión... ...al igual que tal vez las demás cosas que ella contaba... ...también lo fueron... ...Sor Faustina prometió hablar de esto con el Señor Jesús... ...durante la oración... ...al día siguiente celebré la misa en la intención de Sor Faustina... ...durante la misa me vino un pensamiento... ...se me ocurrió... ...que igual que ella no se vio capaz de pintar... ...la imagen de Jesús... ...y solo se limitó a dar las indicaciones necesarias... ...tampoco habría sabido fundar una congregación nueva... ...y sólo daba unas indicaciones generales... ...la urgencia significaba la necesidad de fundar esa congregación... ...en los tiempos de horror que se aproximaban... ...más tarde... ...cuando fui al hospital y le pregunté si tenía algo que decirme... ...acerca del asunto... ...me dijo que no necesitaba decir nada... ...porque el Señor ya me había iluminado durante la Santa Misa... ...al marcharme... Mientras nos despedíamos, me dijo tres cosas importantes.
2: No puedo dejar de difundir el culto a la Divina Misericordia. Particularmente, debo empeñarme en que se instituya la fiesta de la Divina Misericordia el primer domingo después de la Pascua. Nunca puedo decir que ya he hecho lo suficiente. El mundo ya no durará mucho y ahora, antes de que llegue el final de los tiempos... Dios quiere todavía conceder gracias a la gente... ...para que nadie pueda excusarse en el juicio final... ...de que no conocía la bondad de Dios... ...y no había oído hablar de su misericordia. Debo permanecer más bien indiferente al asunto de la congregación... ...la cual va a empezar más bien con cosas insignificantes y pequeñas... ...y cuando esto ocurra, la iniciativa saldrá de otras personas. Me dijo que Dios mismo traería a una persona del mundo... Dijo también que yo tendría unas señales claras que me permitiría reconocer que se trata de la persona elegida. Tener intenciones puras en todo este asunto y en las actividades que haga, no buscarme a mí misma, sino buscar únicamente la gloria de Dios y la salvación de las almas. Si se llega a fundar la congregación, yo debo más bien dejar que la dirijan los demás, evitando ponerme yo al frente y querer dirigirla por mi cuenta, Debería estar preparada para las mayores dificultades, incluso verme abandonada, sufriendo decepciones, ingratitud y persecución.
7: Sentí un dolor resquebrajante en mi alma y una amargura porque debía ya despedirme de esta alma tan extraordinaria. Me sentí abandonado por todo el mundo, pero entendí que era yo quien, ante todo, tenía que confiar en la divina misericordia.
6: El padre Sopoco obedeció las palabras que recibió de Sor Faustina en su lecho de muerte. Con paciencia esperaba una señal de la voluntad de Dios. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Empezaba un tiempo horrible en el que el padre Sopoco hacía todo lo posible para predicar a la gente sobre la divina misericordia. En su casa se reunían los miembros de la Asociación de la Inteligencia Católica y de la Sociedad Mariana de Académicas. En aquellos encuentros Destacaba una licenciada en filología clásica de la Universidad de Stefan Batory de Vilna, Jadwiga Osinska. Un día Osinska le confesó al Padre Sopoco que pensaba dedicarse exclusivamente al servicio de Dios, pero no podía encontrar una congregación adecuada para ella. Pidió oración y ayuda, añadiendo que tenía unas amigas que tenían la misma idea. El Padre Sopoco ...le propuso a que fuera de vacaciones a pasar unos días... ...con las hermanas sin hábitos de la Orden de las Religiosas Angélicas... ...para que pudiera conocer más de cerca la regla de la vida religiosa... ...después de las vacaciones... Yaduiga Onsinska declaró que había decidido dedicarse al servicio... ...del misericordiosísimo Salvador... ...y fundar una nueva congregación o algo parecido... ...para adorar a Dios en su infinita misericordia... ...y que deseaba de momento profesar unos votos privados... ...en memoria de Sor Faustina... ...y movida por la fascinación que tenía por ella... ...al profesar sus votos el 15 de octubre de 1941... ...tres años después de la muerte de Sor Faustina... ...recibió un nuevo nombre de religiosa, Faustina... ...y se convirtió así, en la primera Faustiniana. En noviembre de 1941, del grupo dirigido por el padre Sopoco... ...surgió otra candidata, Isabela Naborowska, Sor Sorbenigna... ...luego el 26 de enero de 1942, se unieron a ellas más candidatas... ...y así se formó el primer grupo de seis... ...el padre Soboco les dio nombres religiosos a todas... ...escribió para ellas una regla general... ...y estableció una conferencia semanal... ...sobre la vida interior... ...las hermanas pensaban empezar la vida comunitaria... ...después de la guerra... ...en la víspera de la fiesta de la misericordia... ...el 11 de abril de 1942... ...las seis candidatas hicieron votos temporales... ...y aunque seguían viviendo con sus familias... ...desde entonces su vida adquirió ya el carácter de vida consagrada... ...para el Padre Sopoco... ...aquello fue la señal que él esperaba... ...de la Divina Providencia... ...un fragmento de la carta del Padre Sopoco... ...dice así...
7: ...os felicito, queridas hermanas... ...por esta gracia de la Divina Misericordia... ...tan particular... ...que se ha revelado en vuestra vocación... ...elegidas del corazón de Jesús... ...pilares de la futura congregación... ...confidentes de los misterios divinos... ...almas deseadas en mi oración... ...por las que cada día... ...desde hace cinco años... ...he rezado en cada santa misa.
6: El 9 de noviembre de ese mismo año... ...el padre Sopoco empezó con las primeras seis hermanas.
7: Después del retiro, el día señalado... ...de madrugada y a oscuras... ...pues todavía ocurría durante todo el toque de queda... ...llegaron de a la capilla de los Carmelitas... ...las seis señoritas. Allí, en un ambiente de catacumbas... ...tras oír la santa misa, a las 5 de la mañana... ...profesaron unos sencillos votos privados... ...para vivir el servicio fiel... ...al Salvador Misericordiosísimo... ...y a la Madre de la Misericordia... ...no hay palabras para expresar... ...el ambiente de felicidad que se notaba... ...en tresas desposadas de Cristo... ...qué felices estaban... ...a pesar de las muchas carencias... ...qué valientes y llenas de confianza... ...a pesar de tantos peligros... ...que acechaban a cada paso".
6: Después de su llegada a Polonia... ...el 16 de noviembre de 1946 las seis hermanas se reunieron en Poznan para renovar los votos. Fue entonces cuando las hermanas decidieron cómo iban a realizar la idea de la Divina Misericordia en sus vidas. La comunidad de las hermanas, que inició su formación religiosa y conventual bajo el nombre de las Siervas de la Divina Misericordia, el 2 de agosto de 1955, fue legalmente aceptada y aprobada canónicamente según la ley diocesana bajo el nombre de la Congregación de las Hermanas de Jesucristo Misericordioso Redentor. Era el año 1947. En la estación de trenes de Milisborg se paró el tren jadeando. Del tren salieron unas personas, entre ellas se pudo observar una figura algo inclinada, la del sacerdote de 59 años, vestido con una sotana ligeramente descolorida. Después de intercambiar los primeros saludos, entró al jardín de árboles frutales, después a la iglesia y allí pasó mucho tiempo en el templo contemplando los escritos de la hermana a la que consideraba santa. Dobló las rodillas y rezó conmovido.
7: Casi todo lo que Sor Faustina había predicho acerca de la congregación se estaba cumpliendo en todo detalle.
6: El 1 de agosto de 1993 las reliquias de la Beata Sor Faustina fueron traídas al convento de Millisburg durante una ceremonia solemne por el arzobispo. Ese día, mediante un decreto, la iglesia y el convento fueron ascendidos al rango de santuario de la Divina Misericordia. En 1973 la congregación recibió un nombre nuevo más corto, ...el de las hermanas de Jesús Misericordioso. Actualmente la congregación realiza el carisma... ...indicado por su fundador, el Padre Sopoco... ...en varias decenas de casas conventuales... ...en Polonia y en otros países. La característica principal de la espiritualidad... ...de la congregación es la contemplación de Dios... ...en su misericordia, la confianza sin límites... ...y la imitación de Jesús realizando obras de misericordia... ...sobre todo para con aquellos que más lo necesitan. Junto con una multitud de devotos seculares... ...de la divina misericordia... ...difunden el culto de Jesús Misericordioso... ...y lo hacen con su oración y servicio desinteresado al prójimo... ...asimismo, imploran incesantemente la divina misericordia para el mundo... ...y especialmente, la gracia de la misericordia para los agonizantes... ...así como la gracia de la bendición divina para los sacerdotes y religiosos. Con su actividad apostólica, las hermanas responden... ...a las necesidades actuales de la Iglesia... ...llevan entre otros hospicios, casas de protección de la vida concebida organizan y predican retiros espirituales y catequizan. Cada día en la oración Jesús en ti confío a la Divina Misericordia encomiendan las obras apostólicas y el testimonio de su vida. Los votos religiosos son para ellas la entrega total a Dios, donde no cuentan ya con sus fuerzas, sino con la omnipotencia de la Divina Misericordia. La congregación de las hermanas de Jesús Misericordioso, formada en obediencia a la Iglesia y de acuerdo a su misión evangélica, el 13 de mayo de 2008 fue aprobada como Instituto Religioso según el Derecho Pontificio.
1: Vida de Santos ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: ¡Aleluya! 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 Por si alguno ha llegado tarde, sintonizan Radio María, en el programa Verás. Seguidamente, La vida de Santa Faustina Kowalska, completada con algunos cortes de la película de Santa Faustina, La misericordia de Dios en alma.
4: Santa Faustina nació en la aldea de Globoviak, en Swinitz Polonia, el 25 de agosto de 1905. Fue bautizada dos días después con el nombre de Elena Kowalska, en la iglesia de San Casimiro, sus padres tuvieron ocho hijos, Elena es la tercera, a quienes criaron con mucha disciplina, siendo gran ejemplo de vida espiritual. A muy temprana edad, Elena fue llamada a hablar con el cielo. Una indicación de este hecho fue un sueño que ella tuvo a la edad de cinco años. Su madre recuerda que en esa época Elena dijo a su familia...
2: Yo estuve caminando de la mano de la Madre de Dios en un jardín precioso.
4: Muchas veces, aun antes de los siete años, la niña se despertaba durante la noche y se sentaba en la cama. Su mamá veía que estaba rezando y le decía que regresara a dormir o terminaría perdiendo la cabeza.
2: ¡Oh, no madre! Mi ángel guardián me debe haber despertado para rezar. Desde los siete años sentía la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los siete años, por primera vez, oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Sin embargo, no siempre obedecí la voz de la gracia. No encontré a nadie quien me aclarase esas cosas.
4: Elena tenía aproximadamente nueve años cuando se preparó para recibir los sacramentos de la confesión y la comunión en la iglesia de San Casimiro. Su madre recuerda que antes de dejar la casa en el día de su primera comunión, Elena besó las manos de sus padres para demostrar su pena por haberles ofendido. Desde aquel entonces, se confesaba todas las semanas. Cada vez rogaba a sus padres perdón, besándoles las manos, siguiendo una costumbre polaca. Elena ayudaba en la casa los quehaceres de la cocina, ordeñando las vacas y cuidando de sus hermanos. Empezó a asistir al colegio cuando tenía 12 años de edad. ...debido a que las escuelas en Polonia estaban cerradas durante la ocupación rusa.
1: A los 15 años comenzó a trabajar como empleada doméstica... ...y de nuevo sintió muy fuertemente el llamado a la vocación religiosa. Pero al presentarle su sentido a sus padres se lo negaron. Después de esa negativa
2: me entregué a las vanidades de la vida... ...sin hacer caso alguno a la voz de la gracia. Aunque mi alma en nada encontraba satisfacción... Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí y con toda mi alma
1: me inclinaba hacia las criaturas. Pero la gracia divina venció en mi alma. Durante ese mismo año tuvo una experiencia que marcó su vida. Fue invitada a una fiesta junto con su hermana Josefina en el Parque de Venecia, en la ciudad de Lod. Una vez, junto a una de mis hermanas, fuimos a un baile.
2: Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí. A Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome esas palabras.
5: ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás?
2: En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurría en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después, abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Estanislao de Cosca. Estaba anocheciendo, había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí esas palabras
5: Ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento.
2: Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, si nada más, llegué a
1: Varsovia. Pidió a la Santísima Virgen que la guiara y le dejara saber dónde dirigirse Santa Faustina se dirigió a las puertas de la casa madre de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia en Varsovia, donde la madre general le interrogó Madre Micaela le dijo que fuera a preguntarle al señor de la casa si él la aceptaba Santa Faustina se dirigió a la capilla y le preguntó al señor si la aceptaba y escuchó en su corazón
5: Yo te acepto Tú estás en mi corazón.
1: Ella se dirigió donde la Madre General y le dijo lo que había oído. La Madre repuso. Si el Señor te acepta, yo también te acepto. Esta es tu casa.
2: Con las palabras sencillas que brotaban del corazón, hice a Dios el voto de castidad perpetua. A partir de aquel momento sentí una mayor intimidad con Dios, mi esposo. En aquel momento hice una celdita en mi corazón donde siempre me encontraba con Jesús.
4: El 2 de agosto de 1925, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, entró en la congregación como postulante. Pocas semanas después de haber entrado, tuvo la tentación de irse del convento. Fue en busca de la Madre Superiora y al no encontrarla se fue a su celda. Estando en su cuarto, tuvo una visión de Jesús con su rostro destrozado y cubierto de llagas.
5: Ella le preguntó,
2: «Jesús, ¿quién te ha herido tanto?»
5: Esto es el dolor que me causarías si te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y no a otro. Y tengo preparadas para ti muchas gracias.
4: Ella comprendió que Dios realmente la quería ahí y a la mañana siguiente confesó a su director espiritual lo que le había ocurrido. Él le confirmó que realmente Dios la quería ahí. Como postulante, se familiarizó en sus ejercicios espirituales, a causa de sus conflictos interiores, su gran fervor espiritual y el cambio de vida, la salud de Santa Faustina empezó a decaer. Las superioras, alarmadas por el agotamiento que manifestaba, la enviaron a Espolimo, a casa de descanso, en compañía de dos hermanas. En los comienzos de 1926, fue enviada al noviciado en Josefo, en lugar de San José, en Cracovia, Logiakniki para terminar su postulantado y el 30 de abril tomó el hábito religioso como novicia y recibió su nombre de Sor María Faustina. Durante la ceremonia le fue revelada la magnitud de sus sufrimientos futuros y a lo que se estaba comprometiendo. Esto duró poco. Luego el Señor la llenó de una gran consolación. En este convento de Cracovia-Logoviechniki, Santa María Faustina hizo su noviciado, pronunció sus primeros votos y los perpetuos, sirvió como cocinera, jardinera y portera y pasó los últimos años de su vida terrenal
1: en el transcurso de su noviciado un hecho que se conoce mucho es la historia de la escurrida de las papas debido a la gran debilidad que sufría esta tarea se le dificultaba cada día más entonces se empezó a evadirla pero al poco tiempo se empezó a notar la madre superiora no comprendía que a pesar de su deseo Sor Faustina no podía hacerlo por su poca fuerza. Un día, cuando hizo su examen de conciencia, se quejó al Señor de su debilidad. Escuchó estas palabras.
5: «Desde hoy tendrás más facilidad, pues yo te fortaleceré.»
1: A la noche, confiada por lo que el Señor le había prometido, se apresuró a tomar la olla. La levantó con facilidad y la escurrió perfectamente. Cuando levantó la tapa para dejar salir el vapor, en vez de papas, ella vio ramos de rosas, las más hermosas que jamás hubiese visto. Tratando de comprender esta visión, escuchó estas palabras.
5: Yo cambié tu trabajo tan duro en un ramillete de las más bellas flores, y su perfume sube a mi trono.
1: Durante su vida logró un alto grado de unión de su alma con Dios, pero también tuvo que esforzarse y luchar en duros combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la Divina Misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer en las almas humanas y de esposorios místicos. De
8: repente vi a Jesús con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir. La otra tocaba la túnica de cuya abertura salían dos rayos, uno pálido y otro rojo. Yo miraba al Señor y callaba y Él me dijo, «Pinta el cuadro según la imagen que ves, y con la inscripción, Jesús, confío en ti». Él me dijo, «Pinta el cuadro, pero yo no sé pintar».
1: Colmada de tantas gracias, escribió, «Ni las
2: gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis». Ni ningún otro don concedido al alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios.
4: Santa Faustina sufrió la mayor parte de su noviciado constantes combates interiores. No podía meditar ni sentir la presencia de Dios. Sufrió fuertes tormentos y tentaciones aun estando en la capilla. Durante su tercer año de noviciado le fue revelado lo que era ser alma víctima. Anota ella en su diario.
2: El sufrir es una gracia grande. A través del sufrimiento el alma se hace como la del Salvador. En el sufrimiento el amor se cristaliza. Mientras más grande es el sufrimiento, más puro el amor.
4: Sor Faustina se ofreció como víctima por los pecadores y con este propósito experimentó diversos sufrimientos para salvar las almas a través de ellos. Consciente de que todo el misterio dependía de ella, consintió libremente al sacrificio en completo uso de sus facultades. Luego escribió lo siguiente en su diario.
8: Recibe mi sufrimiento, Acéptalo y dame más, Señor, frente al cielo y la tierra frente a todos los coros celestiales, frente a la Santísima Madre de Dios y todas las fuerzas del cielo, declaro ante Dios que en el día de hoy, en unión con Jesucristo voluntariamente, me ofrendo para la conversión de los pecadores y sobre todo las almas que perdieron la fe en la misericordia de Dios. Mi ofrenda consiste en que admito todos los sufrimientos, miedos y angustias que ellos padecen y les entrego los consuelos que guardo en mi corazón y que vienen de mi contacto con Dios.
1: Durante la cuaresma de ese mismo año, 1933, experimentó en su propio cuerpo y corazón la pasión del Señor, recibiendo invisiblemente los estigmas. Únicamente su confesor lo conoció. Ella lo narra así. Apareció Jesús ante mí, sin vestidos, todo
8: cubierto de heridas, los ojos bañados en sangre y lágrimas, la cara desfigurada. Y me dijo Jesús, la desposada debe parecerse a su desposado. Comprendí sus palabras. Quiero parecerme a ti, Jesús.
1: A ti crucificado, humillado, sufriendo, agotado. Tiempo más tarde, cuando Santa Faustina se enfermó de tuberculosis, experimentó nuevamente los sufrimientos de la pasión del Señor, repitiéndose todos los viernes, y algunas veces cuando se encontraba con un alma que no estaba en estado de gracia. Aunque esto no era muy frecuente, los sufrimientos eran dolorosos y de corta duración, no los hubiera soportado sin una gracia especial de Dios. Mientras estaba en Escolimou, casi al final de su postulantado, Santa Faustina le preguntó al Señor por quién más debía orar, y la noche siguiente tuvo esta visión.
2: Esa noche vi a mi ángel de la guarda, quien me pidió que lo siguiera. En un momento me vi en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes. Estaban orando fervientemente por sí mismas, pero no era válido. Solamente nosotras podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban no podían tocarme. Mi ángel de la guarda no me dejó sola ni un momento. Yo pregunté a las almas qué es lo que más las hacía sufrir. Ellas me contestaron que era el sentirse abandonadas de Dios. Vi a Nuestra Señora visitando las almas del purgatorio. La llamaban Estrella del Mar. Luego mi ángel guardián me pidió que regresáramos. Al salir de esta prisión de sufrimiento, escuché la voz interior del Señor que me decía
5: Mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia.
8: Hermana, Hermana, rece por mí, se lo suplico. Hermana, por mí. Sin permiso especial, las hermanas no se levantarán... ...ni antes ni después de la hora prescrita. Estás rompiendo la regla, hermana. Era la hermana Victorina. Me pidió que rezara por ella. No podía negarme. Victorina murió hace un año. Ha venido desde allí, hermana Faustina.
1: Durante un retiro de ocho días en octubre de 1936, se le mostró a Sor Faustina el abismo del infierno con sus varios tormentos. Y por pedido de Jesús, ella dejó una descripción de lo que se le permitió ver. Hoy día
2: fui llevada por un ángel al abismo del infierno, es un sitio de gran tormento. Cuán terrible y grande y extenso es, las clases de torturas que vi. La primera es la privación de Dios, la segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia, la tercera es que la condición de uno nunca cambiará, la cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios. La quinta es una oscuridad continua y un olor sofocante terrible. A pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellos. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Estos son los tormentos que sufren los condenados, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles, relacionado con el tipo de pecado que ha cometido. Existen cavernas y fosas de tortura, donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ningún alma encuentre una excusa, diciendo que no existe el infierno, o que nadie ha estado ahí y por lo tanto nadie puede describirlo.
4: El Señor fue preparando de esta forma el corazón de Santa Faustina para que por medio de su intercesión se salvaran muchas almas. El 27 de noviembre de 1936, cuando la debilidad la llevó a la cama, escribió la siguiente visión del cielo. Hoy día
2: estuve en el cielo en espíritu y vi sus bellezas incomparables y la felicidad que nos espera para después de la muerte. Cómo todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar. Esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Dios me ha hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos y eso es el amor de Dios. Amor, amor y nuevamente amor. ...y nada puede compararse a un solo acto de amor a Dios.
4: En los últimos años de su vida... ...aumentaron los sufrimientos interiores... ...la llamada noche pasiva del espíritu... ...y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis... ...que atacó sus pulmones y sistema digestivo. A causa de ello, dos veces fue internada... ...en el hospital de Pragnit en Cracovia... ...por varios meses. Extenuada físicamente por completo pero plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios, falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938, a los 33 años, de los cuales 13 fueron vividos en el convento. Su funeral tuvo lugar dos días más tarde en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que aquel año fue primer viernes de mes. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de la comunidad en Caracovia Ligegiechniki, y luego, durante el proceso informativo, en 1966, fue trasladado a la capilla.
1: En el año 1935, Santa Faustina le escribió a su director espiritual
2: Llegará un momento en que esta obra que Dios tanto recomienda parecerá como si fuera en ruina completa y entonces la acción de Dios seguirá con gran poder que dará testimonio de la verdad.
1: De hecho, esto sí sucedió. El 6 de marzo de 1959, la Santa Sede, por información errónea que le fue presentada, como resultado, pasaron casi 20 años de silencio total. Entonces, el 15 de abril de 1978, la Santa Sede, tras un examen cuidadoso de algunos de los documentos originales previamente indisponibles, cambió totalmente su decisión y de nuevo permitió la práctica de la devoción, el hombre primariamente responsable por la revocación de esta decisión fue el cardenal Karol Boitila, el arzobispo de Cracovia, diócesis en la que nació Santa Faustina. El 16 de octubre de 1978, el mismo cardenal Boitila fue elevado a la sede de San Pedro bajo el título de Papa Juan Pablo II. El 7 de marzo de 1992 se declararon heroicas las virtudes de Sor Faustina. El 21 de diciembre de 1992 una curación por medio de su intercesión fue declarada milagrosa. Y el 18 de abril de 1993 el Papa Juan Pablo II tuvo el honor de declarar a la venerable sierva de Dios, Sor Faustina Kowalska, beata. En 1997. El Papa Juan Pablo II hizo una peregrinación a la tumba de la Beata Faustina en Polonia. La llamó Gran Apóstol de la Misericordia en nuestros días. El Papa dijo en su tumba, «El mensaje de la Divina Misericordia siempre ha estado cerca de mí como algo muy querido. En cierto sentido, forma una imagen de mi pontificado». El 10 de marzo del 2000 se anunció la fecha para la canonización Después de ser aceptado el segundo milagro obtenido por su intercesión, la Secretaria de la Misericordia de Dios fue elevada a los altares por el Santo Padre el 30 de abril del año 2000, el Domingo de la Divina Misericordia. Es la primera santa que fue canonizada en el año jubilar 2000 y en el milenio.
4: La biografía de Santa Faustina nos narra que el Señor le recordaba frecuentemente su deseo de que se estableciera la fiesta de la Divina Misericordia. Ella ofreció una novena por esta intención y el 23 de marzo de 1937, martes de Semana Santa, el séptimo día de la novena de Santa Faustina,
7: ¿Festivo? Sí. ¿Lo pide Jesús?
8: Fiesta de la Misericordia.
7: ¿Por qué una fiesta nueva?
8: Jesús me dijo que a pesar de su sacrificio se pierden muchas almas y desea que esta fiesta sea cobijo y refugio para todos, sobre todo para los pecadores.
4: Al final de la canonización de Santa Faustina, el Santo Padre declaró el segundo domingo de Pascua como el domingo de la misericordia divina estableciendo la fiesta de la Divina Misericordia que Jesús tanto pedía a Santa Faustina. El Santo Padre dijo En todo el mundo, el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre de Domingo de la Divina Misericordia, una invitación perenne para el mundo cristiano a afrontar con confianza en la benevolencia divina las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros. Y después de su visita a Polonia en junio del 2002, para hacer que los fieles vivan con intensa piedad esta celebración, el mismo sumo pontífice ha establecido que el citado domingo se enriquezca con la indulgencia plenaria para que los fieles reciban con más abundancia el don de la consolación del Espíritu Santo y cultiven así una creciente caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Y una vez obtenido de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez perdonen generosamente a sus hermanos. Podemos encontrar un paralelo entre los poderosos mensajes que Jesús revela a Santa Faustina sobre la divina misericordia y a Santa Margarita sobre la devoción al Sagrado Corazón. A través de ellas Dios nos manifestó y nos dio a conocer su misericordia encerrada en su Sagrado Corazón.
8: No te olvidaré, pobre mundo, aunque siento que enseguida me sumergiré toda en Dios. Pero esto no me impedirá volver a ti y animar a las almas a la confianza en la misericordia de Dios.
1: Testimonios vivos.
2: Estamos en la emisora de La Virgen, Radio María, en el programa Ven y verás.
9: Más en la historia del papado ha habido un papa tan accesible y amado como Juan Pablo II. Su vida y dedicación le han ganado un lugar muy especial en el corazón del mundo. La historia se está haciendo mientras que él ha surgido como el hombre más visto de todos los tiempos y en la vida de la iglesia, el papa que más ha viajado. Es más... Otra de las profecías de Sor Faustina resulta verdad
6: De pronto la presencia de Dios me envolvió y me vi a mí misma en Roma La capilla estaba adornada como para fiesta
8: y en ese día se le permitía la entrada a cualquiera El Santo Padre y la jerarquía celebraban esta fiesta todos participaban en la celebración con gran regocijo. Entonces miré a la gran
6: multitud
8: adorando la Divina Misericordia.
9: Papa Juan Pablo II alabó su vida e hizo hincapié sobre la gran importancia de su misión y la gran urgencia del mensaje para nuestros
7: tiempos.
9: Yo te
0: saludo, hermana Faustina desde hoy la iglesia te llama bendita oh Faustina Qué extraordinaria es tu vida precisamente tú fuiste escogida por Cristo para recordar a todos de este gran misterio de la divina misericordia es maravilloso de veras cómo su devoción a Jesús misericordioso se está extendiendo en nuestro mundo contemporáneo y ganando tantos corazones esto es sin duda un signo de los tiempos, un signo de nuestro siglo XX. El balance de este siglo que termina presenta gran inquietud por el futuro. ¿Dónde sino en la divina misericordia podría el mundo encontrar refugio y la luz de la
9: esperanza? La vida del cardenal Carol Guaitila y su función como papa reflejan brillantemente su llamado y su devoción a la Divina Misericordia. Fue el 13 de mayo de 1981, en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, que el Santo Padre sufrió un atentado que probaría la profundidad de su compasión y su compromiso a la práctica de la misericordia. Un gesto de júbilo salió de la muchedumbre cuando el Santo Padre se acercó despacio. Su automóvil abierto casi completaba la segunda vuelta alrededor de la plaza. El Papa saludaba a la gente tocando las manos extendidas y extendiendo a la vez sus brazos en señal de bendecir. Acababa de levantar a una niña rubia, la abrazó y la besó. Mientras la bajaba... El Papa se quedó inmóvil por un instante y luego cayó herido al piso de su automóvil. Los presentes quedaron paralizados de terror. Algunos lloraban. Esta fue una acción impensable, un hecho que cimbró al mundo. El pontífice fue llevado rápidamente a uno de los hospitales mejor equipados de Roma, el Policlínico Gemelli, localizado en las afueras de la ciudad. Durante los 15 minutos que duró el viaje por las calles de Roma, en la hora de más tráfico, el Papa Juan Pablo II nunca perdió el conocimiento. Con mucho dolor y sangrando profusamente, murmuró estas palabras en polaco. Matka, moya matka. Madre mía, madre mía. Les dijo a sus ayudantes que ya había perdonado a su agresor. En la plaza de San Pedro reinaba la confusión. La policía del Vaticano arrestó a un hombre turco de 23 años, Mehmet Ali Akka un ferviente musulmán, miembro de un grupo de derecha, quien les dijo a las autoridades que él quería matar al Papa para vengar a las víctimas del imperialismo ruso y de Estados Unidos. Fue sentenciado y recibió cadena perpetua. Mientras tanto, en el policlínico Gemelli, los fieles oraban. Después de una larga pero exitosa intervención quirúrgica, el Papa Juan Pablo II empezó la larga y dolorosa recuperación el hecho en sí de que se haya salvado fue milagroso de hecho los doctores estaban asombrados al ver el curso que tomó la bala cambiando de dirección para no tocar órganos vitales parecía que una mano sobrenatural hubiera guiado la bala en otro cualquier caso una herida mortal como esta hubiera hecho mucho más daño interno la trayectoria desafió las leyes de la balística y dejó a los expertos médicos anonadados es fascinante lo que vivió el santo padre durante su recuperación ...pidió dos cosas... ...primero, quería revisar... ...todos los documentos originales... ...acerca de Nuestra Señora de Fátima... ...a quien él atribuye el haberle salvado la vida... ...y segundo... ...quería que se le leyera el diario... ...de la hermana Faustina.
0: Desde el tiempo de las apariciones... ...de Nuestra Señora de Fátima... ...existe la convicción en el mundo... ...de que estamos viviendo los últimos tiempos... ...sabemos por supuesto... ...que Dios jamás ha revelado... ¿Cuándo será el fin del mundo? Y no lo sabemos aún Solo sabemos que debemos estar listos Soy Faustina dice en su diario Aprovechen este tiempo que es tiempo de misericordia Porque seguirá el tiempo de la justicia Y entonces será muy tarde El Santo Padre ve claramente Que el futuro del mundo depende de la Divina Misericordia él cree que es la mejor medicina para todos los pecados y problemas del mundo. Es el
9: antibiótico
0: universal.
9: Poco después de que fuera dado de alta del hospital, el Papa Juan Pablo II viajó a la prisión que albergaba a su presunto asesino. Allí, en el aislamiento de la celda, él le transmitió perdón y misericordia a la persona que lo había atacado tan brutalmente, al hombre cuyo odio le causó al Santo Padre meses de dolor intenso y de sufrimiento. Aunque lo que hablaron no se publicó y la conversación entre esos dos hombres es un secreto, este acto de perdón sin palabras lanzó un eco a todos los rincones del mundo que tan necesitado está de misericordia. El Papa Juan Pablo II es un verdadero apóstol de la divina misericordia. Su vida y ejemplo nos enseñan claramente cómo debemos aplicar este mensaje en nuestras vidas.
1: Reflexión y oración
0: a tus pies Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer.
3: Decidida entregar, lo que me lleve a la eternidad,
2: Les recordamos que están escuchando Radio María en el programa Ven y Verás. Y les invitamos que se unan con nosotros en la oración por intercesión de San Juan Pablo II y Santa Faustina. Rezaremos por las vocaciones y para que Jesús tenga misericordia de este
8: mundo tan necesitado de su amor. Oración de Juan Pablo II por las vocaciones Señor Jesús, pastor de nuestras almas que continúas llamando con tu mirada de amor a tantos y a tantas jóvenes que viven en las dificultades del mundo de hoy abre su mente para oír entre tantas voces que resuenan a tu alrededor tu voz inconfundible, suave y potente que también repite hoy ven y sígueme mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla sensible a las esperanzas de los hermanos que piden solidaridad y paz, verdad y amor. Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. Llámalos con tu bondad para atraerlos a ti. Préndelos con tu dulzura para acogerlos a ti. Envíalos con tu verdad para conservarlos en ti. Amén.
7: Dios, Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador. Te confiamos hoy el destino del mundo y de todo hombre. Inclínate hacia nosotros, pecadores. Sana nuestra debilidad. Derrota todo mal. Haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia. Para que en ti, Dios, uno y trino, encuentren siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. El Papa Juan Pablo II, el 17 de agosto de 2002, en Cracovia, Polonia.
2: Ya se nos acabó el tiempo. Les damos las gracias por haber estado ahí y les emplazamos para el día 9 de mayo, si Dios quiere. Esperando les haya gustado.
1: Ya saben, si quieren escuchar otra vez el programa o no han llegado a tiempo, lo pueden hacer entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y pinchando en la viñeta del podcast, ahí buscan el programa Ven y verás y lo pueden escuchar en ese momento o descargarlo. También nos encanta que nos digan sus sugerencias sobre el programa. Ya saben, nuestro correo es venyveras 3 con número arroba radiomaria.es, Ven y verás 3, con número, el 3, arroba radiomaria.es. Y recuerden lo que Jesús nos dice.
2: Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo. Buenas tardes y felices Pascuas de Resurrección.
1: Ven y verás con Carmen Merchante.
0: Lo que Jesús te tiene